0: En podcast fra NRK.
1: Jubelscener da Norge fikk plass i FNs sikkerhetsråd. Men hvor mye kan vi egentlig påvirke? Tysk dokumentar har avdekket en enorm bruk av smertestillende midler i idretten. Et stort problem også i Norge, sier tidligere landslagsspiller i håndball, Anja Hammersheng Eddien. Läkare raser mot stängda sprøyterom i sommarmånadene. Hvordan kan man stenge ned et tilbud som redder liv? Og det er evokalisten Bjarne Brøndbø spør hvorfor alle ser ut til å få egne støtteordninger utenom artistene. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18, der du også skal få høre at Stortinget vetar ny E18 inn til Oslo og sender en bompengeregning på 17 milliarder kroner til bilistene. Slikt blir det debatt av. Og Donald Trump prøver å stoppe boka til sin tidligere sikkerhetsrådgiver. Mer om det litt senere i sendingen. Jeg heter Gry Veiby. Ja, i går ble det altså klart at Norge fikk plass i FNs sikkerhetsråd. Etter 13 års valgkamp vi, får vi altså nå sitte ved makt av spor og inne Marie Eriksen Sørreide, utenriksminister. Vi så deg juble da du skjønte at vi hadde danket ut Kanada og sikret oss en plass sammen med
2: Irland. Men Norge er jo et lite land. Hvorfor er det så viktig for Norge med en plass? Det er blant annet nettopp fordi vi er et lite land, og også små land må med jevne mellomrom ta det ansvaret der og den plikten det och å i Sikkerhetsrådet. Ikke det at det er enkelt å sitte der, det er många vanskelige dilemmaer och kompliserte saker, men det är i norsk interesse å støtte opp om ett regelbasert multilateralt system. Det är där vi har hentet vår velferd, vår sikkerhet og vår velstand. Det er der vi... Det er vi har NATO-medlemskapet vårt, det er IOS-avtalen, det er havretten som har gitt oss mulighet til å utnytte naturressursene våre, og da er det vårt ansvar også å støtte opp om det systemet, og ikke minst være en del av det eneste organet i verden som kan ha avgjørende flytelse over internasjonal fred og sikkerhet.
1: Ja, du snakker om ansvar, og nå er det på en måte vår tur og sånt, men hva får Norge ut
2: det? Norge får jo det ut av at vi kan både knytte enda tettere bånd til land vi allerede har et bredt samarbeid med, og det gjelder jo mange av landene som er fem, de fem faste medlemmer i Sikkerhetsrådet, men det har også gitt oss en unik mulighet til å knytte nye partnerskap og nye allianser, og handlingsrommet for Norge i utenrikspolitikken har alltid vært definert av evnen vår til å danne allianser, og det har vi nå en unik mulighet til å gjøre enda mer av, pluss at vi tar med oss noe til Sikkerhetsrådet, som Sikkerhetsrådet også har behov for av kompetanse. Op på nyåret så starter jobben på onlig. Hvad du se for dig kan bli utfdderinger, det kommer til bli mange utfordringer, og vi ska jo nå in som observatører i Sikkerhetsrådet fra 1. oktober. Det blir en veldig viktig periode for å få et overblikk over både hvordan rådet jobber, men også hvilke saker som er i emning, og hvilke saker som ofte står på rådets agenda. Jeg er ikke i tvil om at Syria fortsatt kommer til å stå på Sikkerhetsrådets agenda. Vi har jo også FN-spesialutsending Geir Pedersen, som jobber for å finne en politisk løsning i Syria. Det er ett arbeid som er vanskelig, men det gir oss jo samtidig en mulighet og en ingång till en djupare förståelse av konflikten som också kan vara nyttigt når vi ska jobba i säkerhetsrådet. Men jag tror det är viktigt att vara klar över att även om det kommer till att vara krävande, även om det kommer att vara väldigt mange dilemman, så har också ett lite land som Norge möjlighet att jobbe på en lite annorlunda sätt än de stora länderna och det är också något av det som kan ge oss det rummet vi trenger for att kunna göra en skillnad men det betyr ikke at vi kommer til å løse alle saker, eller at vi kommer til å bidra til at Sikkerhetsrådet ikke lenger har saker på agendaen. Men det er mulig å få til noe, også fordi de valte ti medlemmene nå jobber bedre sammen.
1: Men du snakker om Syrien og da kan man jo Norge fort havne i en skvis da, mellom sterke interesser i Sikkerhetsrådet. Er du enig i det?
2: Det, for å si det sånn, i den daglige utenrikspolitikken i Norge så er vi alltid i en situasjon der vi må gjøre interesseavveininger. Det må vi nå i stadig sterkere grad gjøre mellom USA og Kina, fordi at stormaktsrivaliseringen mellom de to har blitt sterkere og sterkere, og det kommer den til å fortsette å være. Og det, det å tro at ett land som Norge eller et hvilket som helst annet land bare kan gjemme seg bort og ikke ta stilling til det som er på den internasjonale dagsorden, det mener jeg er en helt feilslått forståelse av hvordan et land som Norge opererer i utenrikspolitikken. Men det blir kanskje tydeligere når man sitter i Sikkerhetsrådet? Ja, på en måte kan det bli tydeligere. På den andre måten kan det også gi oss en mulighet til å jobbe med landene som er uenige på en annen måte, og dermed også gi oss noe større rom. Igjen, dette blir ikke lett, men jeg synes det er et godt eksempel på hvordan man kan jobbe med en sak som er veldig fastlåst. I Syrias så er det er vel den saken på rådets agenda, det legges ned veto flest ganger. Det er Russland som legger ned veto hver gang, av og til sammen med Kina. Det svenskene klarte å få til var en resolusjon om grensekryssende bistanden til Syria. Og den klarte de å få til ved, ved å unngå at noen brukte veto, og man trenger jo da 9 av 15 stemmer for at en sak skal gå igjennom. Det var mye kreativt diplomati, det var mye hard jobbing, men det var samtidig et godt bilde på at det er mulig å få til ting hvis man da kan jobbe litt annerledes, og man er ikke alltid avhengig av at man har med seg, hva skal jeg si, altså, man, man trenger ikke å ha 15 stemmer for, men man må unngå at noen bruker vetoretten.
1: Men det vi si da egentlig at det, da trenger man ikke nødvendigvis å ta noen valg da, mellom sterke stater?
2: Jo, man må ta valg i sakene. Men man tar jo ikke valg for eller mot et land i Sikkerhetsrådet. Men det kan jo oppfattes sånn da. Jo, men sånn vil det alltid være. Det, det er alt vi gjør i utenrikspolitikken. Men det viktige og undersøke er at vi har en mulighet til å påvirke en god del beslutninger. Og noe av det som er unikt for, for Norge og som vi fremhever i kampanjen, er at vi har over 30 års erfaring med freds- og forsoningsarbeid i hele verden. Det er en kompetanse også de store landene i Sikkerhetsrådet trenger. Og Sikkerhetsrådet handler jo ikke bare om å autorisere maktbruk i konflikt, det handler også om å forsøke å forebygge og løse konflikter, ha sanksjoner og bidra i fredsbevarende operasjoner.
1: Men vi husker jo alle fredspristildelingen som gikk til Liar Chabou i 2010, og det utløste en diplomatisk konflikt mellom Norge og Kina som varte ganske lenge. Tåler Norge
2: ny konfrontasjon med Kina? Men jeg... Jeg er ikke enig i premiss om at alt skal være en konfrontasjon for det om vi ikke nødvendigvis er enige i spørsmålet. Altså, eller konflikt, eller altså, det, ja, om man oppfattes jo, som det? Det kan man for så vidt si, men på en annen side, vi er jo i dag i en posisjon hvor vi har et brett og godt forhold til Kina, men vi markerer også veldig tydelig uenighet, spesielt når det gjelder menneskerettigheter. USA er vår nærmeste allierte, uavhengig av vem som sitter med makt i USA, men vi markerer jo likevel stark uenighet, enten det gjelder straffesanksjoner mot ansatte og familiemedlemmer til ansatte i den internasjonale straffedomstolen, eller at USA trekker seg ut av verdens Så de avveiningene, balanseringen av de hensynene, de gjør vi hver eneste dag for å ivareta det som er norske interesser. Er dette en fjerde haten for deg som utenriksministeren? Nei, dette er først og fremst en enorm laginnsats over 13 år. Det er mange som har lagt ned en fantastisk innsats, så jeg sa i går, og det sier jeg veldig gjerne igjen, jeg er utrolig stolt av gjengen i UD, både hjemme og ute, som har lagt hele hjertet, hele sjela i kampanjen, og som fortjener en stor og varm takk, og en, en særlig takk vi er nok i rette til sikkerhetsrådskampanje-teamet vårt, som Ragne Limerslund leder, og til FN-delegasjonen vår i New York som Mona Jull leder. De har selvfølgelig dratt enormt mye av altså lastet, særlig nå i den veldig intensive slutspurten.
1: Mm. Nils Naglus Skia, du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institut. Vem er dette med stas for nordmenn flest, eller diplomatene?
3: Ja, først vil jeg bare begynne med å si gratulerer til utenriksministeren og til alle de utenriksdepartementene som har stått på i mange, mange år og, og klart å, å nå frem da, med med kampanjen sin. 13. nasjonalkamp. Mm, det er langt. <laughs> og og hvem, hvem det er mest stas for, om det er mest stas for Norge eller for, for diplomatene. Det, det, det er jo litt... Uh, uh, ja, det spørsmålet som litt sånn vanskelig å svare på, men det er, det er stas for alle, tenker det er for Norge, fordi det er viktig for Norge. Det er en av i norsk utrikspolitikk å støtte opp om FN og multilaterale verdensorden. Og jeg tror helt sikkert det er stas være diplomat og jobbe i sikkerhetsrådet.
1: Men hvor mye kan Norge nå egentlig påvirke da, med denne plassen?
3: Altså, det er noen strukturelle føringer med sikkerhetsrådet som ikke kommer uten de, utenom. De ligger der. Det er, liksom at det er 15 land, det er 5 faste med vetorett, og der er 10 valgte som sitter der i de to år gangen, og ikke har vetorett. Så vi må ha vetomaktene. Og det er veldig sånn konsensusfokusert råd, så vi må liksom jobbe med å skape enighet og bli med på, på ting, og, og, og ha, ø, jobbe i kulissene og sånt for, å, for å få til dette her. Så der er det muligheter å ha innflytelse ved å, å liksom utnytte handlingsrommet som ligger under vetoretten og under de fem faste. I tillegg til det så er det viktig å, å trekke frem at ø, Norge skal mest sannsynlig ha presidentskapet i to perioder. Det er, det er 15 land som roterer på det å ha en måned hver, og så er det, skal vi være med i 24 måneder, så, så jeg vet ikke om det blir to måneder eller en måned enda. Det blir to. Ja. Det
2: blir en, ja, januar 2022. Korreksjon fra sitt Det er veldig
4: hardt i den måneden. Da. Og,
3: og det som er viktig da er jo, fordi at da kan Norge sette agendaen til Sikkerhetsrådet. Mm. Som et lite land og et valgt land så er det viktig, å, og hvis vi har noen ting som sikkerhetsrådet kanskje ikke har jobbet så veldig mye med, og som er viktig for Norge, og som vi har snakket om i kampanjen, kanske for eksempel koblingen mellom klima og sikkerhet, så er det en mulighet å virkelig kjøre på. Vi så det nå i maj hvor Estland, ett lite land som er med i sikkerhetsrådet, som sin, som, som hade presidentskap i sikkerhetsrådet nå i maj. de har vært veldig opptatt av digitale trusler og internasjonal politikk i, i lang tid. Sikkerhetsrådet har ikke vært det jeg har ikke jobbet med det i det hele tatt nesten, og har ikke hatt lyst til å ta så veldig mye i det mm. mens, mens Estland fikk det på banen Vi mm.
1: ja, fortsetter med deg Janne Haaland Matlari professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo Hvor stort handlingsrommet vurderer du att Norge har med den rollen? Ja, det
5: kommer helt an på vad som kommer på agendaen Det är jo veldig mange saker som ikke kommer dit fordi stormaktene ikke vil ha dem der Så liksom ikke å være på agendaen representerer mye makt men det som, man kan, det som kommer liksom som en stor krise, det vil noen ta opp. Det må Sikkerhetsrådet adressere, så du kan ha ytre sjokk som kommer in. og da er jo den som kan formulere, den som kan forhandle. Det er jo et håndverkdiplomati å kunne snakke med hva er rommet for kineserne, hva er rommet for amerikanerne og så videre. Hvis man legger inn mye arbeid i det, som Norge helt sikkert gjør, så vill man kunne ha stor inflytelse. Det är nog som heter penholder som är en sån rolle. den som skriver utkast till texter. Det är ju väldigt mycket makt i det. Mm. Så det kommer an på vad som sker internationellt och så kommer det an på eget initiativ. Eh det att bygga timer riktigt, bygga en koalition, få land til att se att dette är inte något som truer de dina vitala intressen tvärtemot det något som du har en interesse av, For detta är ju realpolitik så jag tänker för den som vill investera i som Sverige som du nämnde så är det väldigt stora möjligheter för i många internationella organisationer så är det ju liksom där höna sparkar dig inte alla som gör något ärligt. Och den ideen om att vi kommer i massa konflikter för att vi är i säkerhetsrådet det är jo en väldigt amatörmässig idé.
1: Ja så du menar inte att den skvisen att det är någon möjlighet att komma i. Nej, 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 så världen är full av konflikter hela
5: tiden i Nato och vi tar ställning till ting som är ryssarna är irriterade över kanske. Kina seglar opp som den store linjen, alltså konfliktlinjen i världen är Kina, väst, Kina ledet av USA. Det är klart att vi må ta stilling till alle disse konflikter på en måte. Vi är inte Schweiz så vi har inte tänkt att vara Schweiz. Vi och sitta helt bomstill i världen. Så här tänker jag att här är det väldigt mycket som er så intressant interessant, fordi at Sikkerhetsrådet har en helt unik stilling. Den har en, det har en legitimitet som ingen andre har. NATO er en regional allianse Sikkerhetsrådet er for hele verden. Og det binder politisk det som vedtas der. Så liksom, eh, mandater, det rådet sier, det gir, har en moralsk tyngde. Mm. Og derfor er jo Veto-maktene veldig interessert i at det skal funke de vil jo ikke legge ned det, selv om de kanskje blir irritert over å måtte dele informasjon. Og så vil jeg nevne at vi får jo veldig mye informasjon, sant? etterretningsinformasjon, kontaktnett, det å kunne at du kan kontakte hvem som helst, ikke sant? fordi man nå sitter i det rådet har de kontaktene det er jo en sånn høydere. Da kommer man in i den, det, det aller helligste i to år i alle fall. Mm. Men de kontakten kan jo være utover det. Mm.
1: Ja, inne Eriksen, Søra, er det høres jo nå allerede at det, for at det har vært en dyr og tidkrevende prosess. Nå får vi fasit på om det var vært det. Du vil du si kanskje
2: allerede nå? Ja, jeg vil si det har vært verdt det, fordi for norsk utenrikspolitikk og norske interesser, så har vi jo både fått oppdatert og oppgradert egentlig hele norsk utenriks tjeneste mm. gjennom den kampanjen vi har ført i mange år. Mm. Og vi ser allerede nå at veldig mange av de partnerskapene og alliansene som vi både har forsterket og fornyet, og noen land vi kanskje ikke har samarbeidet så mye med tidligere, der ser vi nå at det gir oss noen veldig gode muligheter. Mm. Og i januars
1: neste år så starter altså ambassadør Mona, Mona Juhl som skal representere Norges Sikkerhetsrådet. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Nå ska det handle om sommerstengte sprøyterom. For i Oslo og Bergen har tunge misbrukere blitt møtt med stengte dører under koronaepidemien. Epidemien. Og i Oslo vil ikke dørene åpnes igjen før 10. august. Sommeren er høysesong for overdoser, og nå slår dere alarm med Arne Skulberg, de overlege ved Oslo Universitetssykehus og forsker ved NTNU. Du jobber i ambulansetjenesten i Oslo. Hvordan merker dere at sprøyterommet er stengt?
6: Vi merker jo at det er minst like mange overdoser som før, og vi vet at det er flere overdoser som på sommeren som vi kommer inn i. Forskjellen fra til vanlig er at nå skjer alle overdosene der hvor det er utrygt å overdosere, og faren for å dø, det øker for de som injiserer.
1: Ja, for nå frykter du over, flere overdosedødsfall.
6: Ja, det må vi jo. Det, ja, ja, det er jo i, i den tryggheten som brukerommet representerer, den er tatt bort.
1: Mm. Hva synes du om at eh, sprøyterommene er sommerstengt da?
6: Ja, det er jo kjempetrist, så vi i ambulansetjenesten er jo, jeg skjønner at det kan være vanskelig å åpne, men, men det er klart at er, dette er en helse, et helsetilbud med øyeblikkelig hjelpsfunksjon, og jeg skjønner ikke at det kan være forsvarlig eh, å holde det stengt. Mm.
1: Og i hovedstaden som rus, rusmissbrukere venter i 10. august med å få tilgang til sprøyterommet i Oslo sentrum. Rina Marian Hansen byrød for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Hvorfor kan dere ikke åpne opp før? Dette handler jo om hvilke folk vi har tilgjengelig i stor grad.
7: Det er slik at både vaktplaner og ferielister er lagt på et tidspunkt da vi har en helt annen smittesituasjon i landet og i byen. Og nå er jeg glad for at vi faktisk har fått satt en dato. I Bergen har de, så vidt jeg forstår, ikke det en gang enda. Eh, og vi må jo også gjøre en konkret vurdering helt ned på detaljen neste uke med tanke på smitte, hvordan vi håndterer smittesituasjonen og så videre med datoen 10. Eh, august
1: mm, Men hva med alle disse rusmisbrukere som ikke kan oppsøke sprøyterommet hvor skal de gjøre seg? Nei, og vi har vært veldig opptatt av at vi både når ut med
7: informasjon til de i vår befolkning som trøbler med rus gjennom Corona. Vi var nødt til å stenge brukerommet på et ganske tidlig tidspunkt. Vi har desentralisert utdelingen av brukerutstyr, som er veldig viktig. Og vi har også økt utdelingen av analokson, som er en motgift for mm. de som ikke helt inne. Det slags motgift mot overdose. Mm populært forklart. Mm. Eh, vi har også økt i stedevernselen vår i de åpne rusmiljøene, eh, og så håper vi at det kan bidra, men ikke minst så er det viktig for oss å si til de som er i risiko for overdose, eh, at det er mange ting man også kan gjøre, prøve å gjøre, for å unngå å, eh, å sette en overdose, prøve å unngå å eh, blande stoff, prøve å unngå å sette stoff med sprøyte, prøve å Stort sett gjør det når man er sammen med andre, og ikke minst skaffe sig noen loksjon som er denne motgiften, så man kan redde seg selv, og, eller kanske mest av alt, også kompisene sine. Mm. Men det er jo klart at vi, det er jo ikke en vi har ønsket oss, dette her.
1: Nei, og Skulberg, er, vi har jo en pandemi foran oss, det er veldig mange ting som har måttet stenge, og, og byrådet, de som jobber med dette skal jo også ha ferie,
6: ja. Ja ja, jag är nog jätteglad allt byrådet gör. Kommunal hälso- och sjukvården och kommunen samarbetar ju väldigt gott om väldigt masse. och jag känner ju jo som jobbar eller många som jobbar på brukarrummet själv, så allt detta er bra, men men vår bekymring är ju att här är det akutmedicin. Her är det akut fare för död och brukarrummets betydning av direkte observation av injektionen, den blir inte fult nog det må vi ropa varsko för det är ingenting som kan ersätta det.
1: Men vad menar du då blir gjort?
6: Ja, vad bli det blir gjort det måste fixas det är som ska ska se det, si det och jag vet ju att byråden och byrådet säkert gör mycket bra arbete men eh, men i coronasituationen så ser vi at man skrudde hårt igen fort og så klarer man ikke att skruva upp igen. Og det her klarer man ikke nå for de aller mest sårbare innbyggerne i Oslo.
1: Ja, og Hansen, man klarer jo å omgå koronaepidemien vi for eksempel akuttmottak. Der er det jo fortsatt åpent. Ja,
7: og, og der har det vel vært åpent gjennom hele koronapandemien også, for så vidt. Så det stilte seg jo litt annet på en litt annen måte. men vi ser jo på område etter område i samfunnet, som, som vi også er inne på her, at vi er ikke fullt tilbake. Fortsatt er det teipa over halvparten av busssetene, og mange barnehager har begrenset åpningstider, og det er fortsatt begrensninger. Jeg er opptatt av at når den dagen vi åpner brukerommet, skal vi være sikre på at det er trygt. Vi skal være sikre på at det er trygt for, selvfølgelig for, for de av vår, av vår befolkning som trøbler med rus å komme dit, men vi skal også uh, være sikre på at vi ivaretar smittevernet som vi fortsatt har et ansvar for å, for å også ivareta. Mm. Uh, men siden vi også, det er jo en grunn til at vi har dette brukerommet. Mm. Det er jo ikke noe vi holder oss med for gøy. Det er jo fordi vi vet at det øker tryggheten når man injiserer. Mm. Eh, sånn at vi er ekstra oppmerksom på vad som foregår. Vi følger med. Vi prøver å være til stede så mye vi kan. Vi samarbeider godt med, med helsevesenet. Mm. Eh, og det er jeg glad for. Og så... Eh, jeg er også glad for at vi faktisk nå har en dato eh, som
1: vi jobber mot. Og så bor jo de fleste på institusjoner eller kommunale boliger, så dette er jo i stor grad mennesker som kommunene har kontakt med, og det er ekstra politi ute i rusmiljøene for tiden. Hvorfor er det allikevel ikke nok?
6: Det er jo den observerte injektionen, Nå tror det er veldig få som sitter og injesserer heroin foran en ansatt i politietaten. Mm. Eh, eller da må man være inne på rommet til alle som bor på institusjonen til enhver tid. Det er minuttene som teller. Og jeg er opptatt av at, denne pasientgruppa får de samme rettighetene innenfor øyeblikkelig hjelpsfeltet, for det er det vi snakker om. Her, jeg synes det har vært stengt alt for lenge, Og om at det skulle vært stengt i deltatt i begynnelsen, ja, kanske, men det er øyeblikkelig hjelp, det er ingen andre deler av øyeblikkelig hjelpskjeden som har stengt på denne måten.
7: Nå er vi jo på 18. juni, og hvis vi skulle åpne for eksempel brukerommet fra 1. juli, da, la oss ta en hypotensisk dato, så måtte jo de folka som skulle jobbe der ha hatt beskjed om det for mange uker siden. Mm. Og det er jo også et faktum vi må forholde oss til, at de fleste ansatte i Norge må man respektere ferieloven, man må ha vaktplaner og så videre. Vi har prøvd å se om vi... Kunne, kunne bruke for exempel folk fra bemanningsbyråer, men där er det vanskelig å finne folk som har denna kompetansen. Det er jo ikke sånn at du bare kan hanke inn hvem som helst med helsefaglig utdanning fra gata heller. Det er jo en
1: egen kompetanse å jobbe på brukerommet, som også er en trygghet for de som bruker det. Mm. Og lengre enn dette her kommer vi ikke i Dagsundtaten i dag. Takk for at dere var med. Arne Skulberg, overlege, og Rina Marian Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, og politiker fra Arbeiderpartiet. Trump skal ha Kinas leder om hjelp til å bli gjenvalgt. Det kommer frem i en ny bokbombe i USA som presidenten forsøker å stoppe. Men hvor mye svekker noen skandaler Trumps sjanse for å bli valgt på ny? Ja, det får du høre om snart. For, nylig publiserte den tyske fjernsynskanalen ARD en dokumentar der flere spillere og klubbeleger beskriver en fotballhverdag med overforbruk av helt vanlige smertestillende og betønnelsestempende midler. Overforbruk av smertestillende bland idrettsutøvere er også utbredt her hjemme. Anja Hammersheng er din, du har tidligere landslagspiller i håndball, og har også skrevet bok om tematiken «Hvor stort er dette problemet i Norge?».
4: Dette problemet er ganske stort i Norge, både blant yngre spillere og også blant toppidrettsutøvere idag. dag. Fordi vi ser yngre spillere som lever i en frykt for å bli glemt hvis de takker nei til en samling fordi de er skadet. Og så ser vi toppidrettsutøvere som opplever en enorm belastning. Mm.
1: Hvilke erfaringer har du da som toppidrettsutøver eh, gjennom mange år?
4: Jeg erfarer jo at... Eh, for å holde ut så er det veldig mange som bruker Voltaren, blant annet. och det er også mange som får det her, allerede i ung alder av foreldrene sine. Noen henter det fra land for å få det billigere in i Norge, og andre får det av foreldre og deler ut til andre på laget fordi vi har lyst til å vinne kamper og fordi vi er giret på ha med de spillere som... For vi bryr oss om hverandre, og vi tror att det er en tjeneste.
1: Ja, for detta er også da for å bøte på skader, att man ikke kjenner smertene under en kamp for eksempel.
4: Ja, det är då för att böta på skader, och så är det också för att vi ska hålla ut och träna nok till att få den utvecklingen som vi har listat på. Mm.
1: Vilka historier har du hört då?
4: Jag har hört alldeles för många dessvärre och jag bränner väldigt för tematiken. vi har unge utövare som brukar Voltaren för träning för det ska vara ett så kallt viktigt uttag nästa vecka på ett kretslag och så har vi också toppidrottsutövare som kommer hem från mästerskap och närmast är i abstinenser för det har tagit så mycket Voltaren och talt diskriminerande. Mm.
1: Ja, för som du säger så är det ju bara i toppidridrätten att detta är ett problem, men hur utbrett vill du se si att det är bland inbredd idrätten och bland unga?
4: Det är väldigt utbrett. Jag har skrivit en bok om det där jag har intervjuat över 100 unga spelare i åldern 12 20 år och där är en stor bruk av e IBux parasett och og också självklart är en. Och det är mer och mer accepterat och mer och mer går ju att vi må bruka det för att hålla ut og det får det också av både tränare och föräldrar. Tränare som vet att spelarna har skada men likväl sätter han ut på för det er en så kallad viktig kamp så det bekymrar mig lite. Mm.
1: Anne Fråult, du er idrottslege for handbolljentna sin 2009. Känner du dig igen i det din pekar på?
8: Eh jag måste säga si blir både lema och egentligen ja, jag är lite indignert när jag hör det. Jag vet att det är ett problem och men att det er liksom så utbrett det är det är det är mig men men jag 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 känner till problemet absolut och iföljde den tyske den dokumentären så lura jag ju lite på om tallarna er riktigt rätt att säga jag tror det är högre
1: du tror de er enn det är högre än det det står det tror jag kanske det kan være absolut mm. dessvärre Vilka erfarenheter har du då med bruken av smärtstillande bland utövare?
8: utøvere bruker en del smertestillende. Vi gir jo ut noe, ikke sant? Når det er, jeg er jo med på på landslagsnivå, og det er klart at er det skader, så gir vi ut smertestillende. Det er ikke noe tvil om. Vi har blitt mye mer restriktive de siste årene. Jeg må si, jeg synes jeg har brukt, eller ga ut mye, mye mer for noen år tilbake. Samtidig tidligere, når jeg begynte i min karriere, så var jo det å sette kortisonsprøyter, det gjorde vi egentlig ganske ofte. Det gjør vi nærmest ikke lenger. Så jeg... Min private holdning og praksis er blitt mye mer restriktiv de siste årene, rett og slett. Mm. Hva, hva viser forskningen om konsekvensen av dette? Vi vet veldig mye av konsekvensene på kort sikt. Disse medisinene, de kjøpes i håndkjøp. Altså, du kan kjøpe de på bensinstasjon og på Rema 1000, og de er egentlig potensielt veldig skadelige. Det er masse skader, masse bivirkninger med disse type medikamentene på kort sikt som vi vet noe om. Mm. Det vi ikke vet så mye om er langtidsbivirkningene. Men det er klart at når korttidsbivirkningene er såpass store, så vil man jo forvente att det ikke er noe særlig bedre på langt sikt. Mm. Og så utfordringen med å avdekke brukene av smertestillene, kan du ikke si noe om det? Dette er kjempevanskelig. Mm. Fordi at nettopp så er det det vi får rapportert det veldig ofte mindre enn det som brukes. Det er, et, det er en underrapportering på disse medikamentene helt åpenbart. Og hva er grunnen til det da? Nej det er jo som Anja sier, at disse preparatene kjøper de jo selv. De får fra foreldre, de får fra trenere, de får fra kamerater, ikke sant? Sånn at, og de kan ha det på en måte i toalettbaggen sin og ikke si at de bruker det. Og så kan de till i tillegg kanske få noe av helsepersonell hvis de får en akutt skade som de da kanske bruker, og så har de det andre ved siden av. Så det her er det
1: liksom store mørketall, tror jeg. Mm. Eh, Anja Hammersheng, er det att man får kjøpt disse preparatene over eh, disken, eh, og hvem som helst kan kjøpe det når som helst, det har vel også ganske mye å si for bruken?
4: Ja, definitivt. Jeg forstår veldig godt eh, hva Anne sier, for det er, det er ikke alt som går via legene, og det er ikke allt vi har lyst til å avsløre til det medicinska apparatet, fordi at vi har ikke lyst til å bli sett på som noen som må stå kampen, eller noen som er svake. Og vi ser også i noen kontrakter så er det jo mennesker som har spille- og kampbonuser, at vi får mer utbetalt hvis vi spiller flere kamper, og det er ikke så veldig gøy å si fra, kanske. Mm. Men eh, vi ser att det er en veldig, veldig stor bruk det, og så er det, det er vanskelig da, å stoppe et menneske som har en stark passion for noe. Mm.
1: Vi har også invitert Norges idrettsforbund hit. De sier de tar tematiken på alvor, men ønsker å avvente rådene fra NIFs uavhengige idrettsmedisinske etikkutvalg før de kommenterer. Og der sitter du, Ingar Lerheim, du er idrettsprofessor og du har vært idrettslege i mange år. Hva har dere gjort for å stoppe dette?
9: Ja, dette er kommet oss for å på offisielt vis ganske nydelig. Som mangeårig personskadebehandler og skadeforebygger så har jeg jo en del kunskap om dette fra før. Jeg har hatt svært mye som patienter. og har måttet plukke av mange av dem med som de har kjøpt på egenhånd eller kanske fått av litt mer uforsiktige kolleger. Denne saken den vil komme opp på ett seminar som vi har planlagt høsten i år. Det er blitt noe forsinket på grund av den epidemisituasjonen som vi alle måtte ha hensyn til. Men at det må tas tak i dette, det er hevet over enhver tvil. I Norge så er det henne mot tusen kolleger av mig som har tatt tilleggsutdannelse i idrettsmedisin, og vi har alle en, st en sterk forpliktelse i å bidra til kunnskapsformidning omkring dette. For det er farlig, det kan være direkte livsfarlig som også Anja Hammersheng-Hedin direkte sier jeg er imponert over den datainsamling hun står for, og det er en stor støtte for oss i det forebyggende arbeidet som vi er nødt til å jobbe mye med i den aller nærmeste fremtiden. Jeg vil også tilføye at jeg synes det er helt det er fantastisk å høre at foreldre forer ungene sine med slike med potensielt farlige medikamenter for at de skal tåle treninga og utøveren. Det er dårlig behandling av ungene. La dem få fri og ro til det er friske.
1: Men du, men du snakker om forebyggende tiltak her, men hvor stort fokus har dere hatt på det når dere snakker med idrettsutøvere?
9: Ja, vi, vi skal som, som sagt ta dette som en sak nå ganske snart. Dette utvalget er... Men du sier at er, du har kjent det lenge? Jeg... jeg har kjent det lenge og har selvfølgelig deltatt i forebyggende informasjon i 30-40 år omkring dette. Jeg har arbeidet veldig mye med antidoping, og dette er ikke doping, men advarsel mot bruk av medikamenter mm. i unødig sammenheng. Det har vært en del av jobben i veldig, veldig mange år. Når vi får nå dette på bordet på den måten vi har fått her, så vil dette ganske helt nye rådet som, vi, som Idrettsforbundet har opprettet, de må ha dette som en av sine mange viktige oppgaver.
1: Ja, Anja Hammershenge, din, hvem sitt ansvar er det for å begrense dette eller få slutt på det?
9: Det är ett väldigt
4: spännande frågeställ. Är det spelarnas personliga ansvar att ta vare på sin egen kropp eller är det något tränaren kan göra här? Och jag tror definitivt att det är något tränarna kan göra för att uttrycka vad som är accepterat och ikke accepterat i vår kultur i vårt lag. Och vi ser ju nu elitserietränare i fotboll som går ut och säger att spelarna måste tåla det tuffa kampprogrammet. Och ett sånt utsang, där tänker jag att du ska vara extremt trygg på spelargruppen att de faktiskt törr och si fra då når skadan känns. Och visst går ut med en sån hållning och vi vet som spillere att det här sån det är det jag trengr att göra för att kunna hävda mig nationellt och internationellt så sitter det ganska långt in och syftar men skada vid jag inte är trygg på tränaren.
1: Mm. Jan Petter Saltvet, du är sportkommentator här i NRK. Vad är uppsiktsväckaren det som kommer fram?
0: Det är väldigt uppsiktsväckande. Det är uppsiktsväckande att en faglig autoritet som Ingvar Larheim inte har hört om det. At det er tusen läger som har diskutert det uten at man har kommet lenger i å skulle ge klarere råd til idretten enn man har gjort. Det er oppsiktsvekkende at idrettsforbundet skyver ansvaret over greit nok på faglige autoriteter, men at de en engang vil kommentera dette som åpenbart er et problem. Det er oppsiktsvekkende at ikke Anja Hammersheng Edins bok, som vel kom ut for tre år siden, førte til denne debatten, men at vi har vært nødt til å vente på en tysk dokumentar om uh, fotballspillere før vi kan sitte her og ta det opp igjen.
1: Ja, skyves det litt under teppet?
0: Det gjør det jo helt åpenbart. Det er et ansvar som åpenbart pulveriseres som jo er reelt nok også, men vi har fra landslagslegen som sier at detta er noe de helt åpent bruker, og i mindre doser så er jo det som dere har varit inne på noe som selges på bensinstasjonene. Men altså jeg var som blodgiver inom blodbanken på Mandag, og på det skjemaet man må fylle ut først her, så må man si frem man har tatt parasett i e buks eller tilsvarende Voltaren i løpet av de siste ukene. I så fall, en sånn er nok til at du ikke kan gi blodet ditt videre til en annen person, som igen underbygger Altså, alvorlighetsgraden av dette uh, i større mengder. Altså, det går jo potensielt en masse uh, unge idrettsutøvere, og dette dreier seg jo ikke bare om håndball eller fotball. Langrenn, som Lerheim også har jobbet med, er jo også en uh, idrett hvor dette brukes uh, i stor uh, utbredelse. Men altså, det går jo potensielt mange runt med leverskader og vad det ellers kan være, og da kan man ikke snakke om at man ska drive og utrede dette i all mulig fremtid.
1: Ja, Lera, men detta har jo vært et problem lenge. Hvorfor har det ikke tatt tak i før?
9: Det har vært, det har vært tak, tatt tak i før av mange, også av meg, det er ikke mange år siden det var en betydelig medieoppmerksomhet omkring det, så der har Saltvedt feil når han sier at det ikke er tatt tak i, men at det på tas mye bedre tak i enn det har vært til nå, det er hevet over tvil, mm. og dette er et ansvar for oss leger, for trenere, ledere og mor og far.
1: Og her sitter alle i studio, så vidt jeg kan se, hvertfall nikker. Anne Hammersheng, din tidligere landslagsviller i håndball. Takk for at du var med. Anne Froholt, idrettslege for kvinnelandslaget i håndball. Jan Pette Saltvedt, kommentator her i NRK. Og Ingar Lerheim, medisinprofessor. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Ja. Artister, band og arrangementbyråer har gitt opp håpet om store konserter og pakkeopplevelser i år. I sommer kan inntil 200 personer samles, men det er ikke nok til at det kan gå i pluss for de store aktørene i kulturbransjen som lever av å samle tusenvis til festivaler, konferanser, firmafester og pakketurer. Og ifølge Folkehelseinstituttets prevenn Åvitsland kan dette fortsette både neste sommer og sommeren etter det igjen. Stortinget utvidas som i går, hvem som kan bli kompensert, men fortsatt er langt fra alle fornøyd. Bjarne Brønnbo, du er vokalist i DDE. Du er glad for dem som får, men hvem mener du er taperne här?
10: Du ser en i TV-ruta her nå. Jeg må slå av telefonen. Til. Vi ser
1: deg i TV-ruta.
10: Sorry. Jeg er jo en av de store taperne. Jeg representerer jo meg selv, DDE, Helby, en hel masse... Vi var unge menn som satset på en karriere self-made og lyktes og har hatt gode år med stor suksess har ett stort apparat og det er jo en gang om sånn du kan diskutere Høna og Ege men artisten är viktig for at tekniske apparater og sjåfører og arrangører skal ha noe innhold de skal ha et navn på plakaten og vi artister får faktisk ingenting jeg har kikket nå på Mitt, jeg har et aksjeselskap, og de siste fem så har jeg gjennomsnittlig omsatt for 4,2 miljoner på å være artist. Altså det er å underholde mennesker. Og cirka en tredje av det, det er aktivitet. Altså det är min andel av det. Og jeg har fra det firma betalt 1,5 millioner i skatt de fem årene, pluss at jeg personlig har betalt over en million i skatt i snitt siste fem årene. Og når vi nå setter det, så blir jeg henvist NAV. Jeg skal være NAV-ere, nå er jeg ikke næringsfaktører. Jeg skal gå til NAV og få dagpenger.
1: Ja, Kristin Ørbend Jonsen, stortingsrepresentant for Høyre. Det inkluderte altså teknikere i støtteordninga i går, som vetas i morgen, men hva med artisten da?
11: Jo, for det første så har jeg jo stor sympati for Bjarne Brødbo. Jeg vet ikke hvor jeg ska se henne om det er på deg, eller Bjarne. Du kan se på forsvant. meg. <laughs> Nei, jeg har jo kjempesympati for det. Og det er klart at vi ønsker jo, ingen ønsker å ha folk på NAV. Og det er mange som er på NAV i dag som gjerne skulle hatt en aktivitet, enten man driver restaurant, og man har jo fått begrensning der også. Men det jag kan uh, si då till till det då är i alla fall att uh, det enda som kan göra att han förhåller till dessa stora konserterna igen, det är ju självfølligt att vi har fått möjlighet till att öppna för det. Mm. Men vi har gjort nå för en del uh, artister. Vi har ju blant annat en uh, kompensationordning, en stödordering som man faktiskt kan söka på. Eh uh, och vi har utvidet stipendordningen så att tillsammans så är dette 100 miljoner sånåt artister da, som har mistet uppdragna sina kan söka på dessa ordningarna så sånn att de i, i alla fall eh inte bara har något leva men kan börja planlägga nya konserter och och göra ting så sånsett så är det i alla fall någon ordningen Nå och vet jag inte om när du hör med Björn Bröebo
1: då är det är det, det? aktuellt för dig på någon av dessa ordningarna som gör att du kommer igenom. Just
10: det, det som sker att det det är vi representerar i folket. Alltså vi är vi är ute och speller för folk i vardag och fest och når när politikerna överför ju medel till liksom fonder för utövande och så så är en del av det ja vet du. Vi är vi är inte utövande konstnärer i ögonen på dem som sett och beviljade de medlen så vi får absolut ingen kronor någon vart plats. Och det det är därför svinnande så för det första mitt aktiebolag som inte har någon anställda men som man får all intäkten jag genererar för inte någon kompensation för du måste ha anställd för att få kompensation och er som sjörsägne näringsidkare som mesta all in tag och ingen kompensation annars kan gå till NAV och få dagpengar.
11: Men jag bara vill se si att eh uh, konst är för alla folk. Altså, og och de stipendieordningarna det man kan söka på det er ju för alla, enten om du dansar uh, balett eller leikring eller om du spelar gitar eller träckspel eller vad du gör så det synes jeg ikke var helt rettferdig. Det er det
10: som er sannheten faktisk, dessverre.
11: Ja. ja, men disse ordningene, de vet oss nå, så detta er penger som regjeringen har lagt på bordet nå for nettopp å kompensere for tapte inntekter for artister så de ligger i hvert fall der. Og Brønnbo,
1: kan dere ikke gjøre som mange andre artister, at de begrenser tapet gjennom å holde færre og mindre konserter? Eller flere og mindre konserter?
10: Alltså vi DDE har Deby som å Be Rolling Stone som må spela på luckan på alltså vi driver och spelar på arena på stadion vi har ett stort apparat med masser tekniker och folk har en förväntning til inpackning och hur vi ska uppträda vi kan inte liksom race runt som Alf Pröysen med kanutten och kassagitaren liksom det folk vill ha shower de vill ha de vil ha det visuelle. Altså Alan Walker kan ikke være DJ uten lyseffektene.
1: Jeg skal dra inn en tredje person her. Ja, du kan få si slik at vi faktisk har ordnet med. Knut Meiner, du er styreleder i arrangementselskapet Comon Stageway, og dere får i likhet med næringslivet, kontantstøtte og, og andre ordninger. Og i går ble det altså grupper innleggt med i kompensasjonsordningen, nemlig alle som driver med teknikk. Hvorfor er ikke det nok?
12: Nei, la oss si hvem vi er først, det tror jeg ikke politikerne vet, og min meddebattant her visste ikke hva jeg drev med, så jeg møtte hun i gangen der. Vi er altså arrangementselskaper, vi jobber med å lage trygge, profesjonelle arrangementer for næringslivet, for det offentlige, mm. og er fra fallet mellom alle stoler. Vi har nå tre dager prøvd å komme hit, men det har liksom vært litt hvilket departement som skal møte oss. Det var veldig hyggelig at vi møter kultur, for vi opplever at vi formidler mye kultur. ja. Men, Hvorfor
1: er det ikke det de ordningene som ligger på bordet nok?
12: Nei, altså mitt selskap da, som nå taper 100 millioner i omsetning fra mars og utåret, vi fikk 110 000 kroner i kompensasjonsstøtte for mars og det samme for april. Det sier seg selv at det er ikke nok til å leve
1: Jag Kristin Örmer Örmen Jonsson, det du säger är baladat. Det är politikern som ansvarar och jag kan bare snacka for mig själv, men branschens komplexitet och mångfald blir nog blir nog inte gott nog fångat i första fase, men utifrån kritiken här så virkligt som det fortsatte jag helt fångad upp.
11: Och ja, vi vet ju det och jag vill ju i alla fall se si att uh, vi vet ju vad ett eventbolag uh, driver med, så jag har nog inte mött det för så därför så vill jag ju höra vad är det du driver med? Alltså när vi satte gång krispakken så var det ju det första vi gjorde det var ju arrangemangsstötten eh og så har vi nå fått med flera ting bland annat vissa stipenden och fått in eh, lys och ljud och scenrig så totalsett så har ju kulturdepartementet i alla fall nå fått ökt rammen sin med närmare 3,7 miljarder mm. så att det jobbes med det men det som skedde det var att det var väldigt raskt. Det var väldigt och kanske träffsäkerheten uh, i det som blev gjort i de første krispakken. Man har ju justerat detta till vart kontantstödordningen. Den var ju inte den første krispakken, den kom efterpå. Så sånn att uh, har vi ju då en ny ordning som gör att vi har en löne hvor du kan ta tillbaka permitterade in i bedriften. Mm. De blir ju vetat nå. Så man riggar ju detta till både fördi man lärer i denna process och og också fördi att man var osäker på hurdan det smitte, smitten var så jag tänker att det är både event och det Bjarne Brännsvåg som ska ha store konserter de er avhängig också av att smittetal går ned att vi får hålla dessa
1: konserterna och emellanåt så jobbar ju jo vi kontinuerlig med å finne ordninger som passer. Så rådet er egentlig bare å smøre seg med tålmodighet. Veldig kort til slutt, Knut Meiner. Slutt,
12: jeg håper ikke det er slutt, for jeg har sagt veldig lite her. Vi er dynamo med en enorm næringshjede. Vi omsetter 4 milliarder kroner hver eneste år. Det er 7-800 selskaper. Jeg kan fortelle at vi det ikke kommer gode løsninger på bordet i løpet av veldig kort tid, så er halvparten av de borte. Mm. Da forsvinner kompetansen, finner muligheten for å lage trygge, gode arrangementer, blir borte. Da er det der den hele bransjen er radert bort. Det må dere bare sørge for at det ikke
1: nå har du i hvert fall fått gitt tydelig beskjed ja, om det. Ja, det er klart Vist, vi skal jobbe med dette
11: og jobbe med ja, Kulturpolitisk
1: statsperson for Høyre, takk for at du var med. Knut Meiner, styreleder i Stageway og Bjarne Brønnbo, vokalist i DD. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. Nok en bokbombe om Donald Trump slår ned i USA. Denne gangen er det presidentens tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton, som har ført avsløringene i Penn. Han omtaler Trump som uegnet som president, og på Twitter idag så slo Trump tilbake og kalte utgivelsen en samling løgner og fantasihistorier skapt for å sette ham i et dårlig lys. Første abonnensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Sofie Haugestøl, du har studert i USA og har fulgt amerikansk politikk tett over flere år. Hva er det som er så eksplosivt i denne boka at Trump forsøker å stoppe den?
13: Det er et godt spørsmål. Altså, vi har jo ikke fått sett boken enda, den skal først egentlig komme ut på tirsdag, om det nå ikke blir stoppet i rettsvesenet. Men det som har blitt lekket, for det er jo flere medier som har fått tak i den på forhånd, og forhåndslesen, og det som har kommet frem, er sånn, det er en gavepakke med forskjellige ting, da, hvis du er Trump-kritiker. Der iblant at han, han skal ha snakket med Kina om hvordan de kanskje kunne hjelpe ham med det kommende valget. Det er at Bolton på langt nær bekrefter disse anklagene som var mot Trump i februar. kanske det mest alvorlige som kommer fram er at Bolton angivelig mener at Trump skal ha stilt seg positivt til kinesiske interneringsleirer mot den etniske minoritetsgruppen IGUR som er en muslimsk minoritet i Kina. Det har fått mye oppmerksomhet. Men også mindre ting som at han skulle ha trodd at Finland er en del av Russland og at han ikke var klar over at Storbritannia hadde en atomvapen og sånne ting. Mm.
1: Ja, du nevnte det at Trump ja, skal ha bedt Kinas leder om hjelp til å bli mm. gjenvalgt, tidlig som han førte en handelskrig mot Kina. Hvordan påvirker disse avsløringene Trumps
13: tilsynelatende hare front mot Kina? Ja, altså det, det er litt interessant for det er jo det at det, det, det går på at han, han offentlig sier at han fører en hare front, men under bordet så er det egentlig ikke det han gjør når han faktisk møter Kina. Og dette har særlig republikaner som er kritiske til Trump allerede fanget upp The Lincoln Project, som er en sånn gruppe med, med sure ex republikaner de har allerede laget en kampanjevideo eh, mot han basert på disse anklagene som kom ut i går.
1: Mm. Så her spinnes det allerede. Kristina mm -hmm. Pletten, du er Aftenpostens tidligere USA-korrespondent og nå kommentator i Samme Avis. Forfatteren av boka, altså John Bolton, er en omstritt skikkelse i amerikansk politik Hvordan påvirker det? Hvilke konsekvenser boka får? Altså, Bolten
14: er jo ikke spesielt populær erken på høyresiden eller venstresiden. Han är en såkalt utenrikspolitisk hauk som egentlig hører litt fortiden til også i det republikanske partiet. Han var tidligere knyttet til George W. Bush sin regjering. Han har vært FN-ambassadør. Han er sterkt mislykt blant demokraterne. Og jeg tror at det påvirker hans evne nå til å nå ut med dette her. Også demokraten er rasende fordi han ikke stilte opp og ga disse opplysningene når de faktisk forberedte riksretten og kalte han in som vittne. Så jeg tror at hans troverdighet er ikke kjempestor, og han har heller ikke sånn veldig mange sympatisører, hverken eh, i liksom, de partiavhengige mediene eller i, i det politiske miljøet. Mm. Og det vil nok påvirke eh, måten han klarer å liksom, få
1: gjennomslag for, for disse påstandene i boken sin. Ja, for du mener at det, det han skriver og disse skandalene ikke nødvendigvis påvirker Trumps eh, sjanse til å bli gjenvalgt?
14: Altså, jeg tenker at det vi ser her er egentlig bare nok en bekreftelse på det vi allerede vet. Dette vet Trump-velgerne også. Jeg tror ikke at de som er de mest innbytte trump de som går med røde hatter på disse folkemøtene, jeg tror ikke at de bryr sig om hva Trump sier til presidenten i Kina, eller Erdogan, eller Putin for den saks skyld. Det har kommet frem sånne ting før. Så jeg tror at det er, på måte, det er de som allerede var kritiske Trump som synes det er mest forferdelig. Det, man kan si at det er, det er ille, men, men nå er det snart fire år med dette her. Det har kommet veldig mange alvorlige beskyldninger før. Det har kommet bevis på at Trump har gjort lignende ting, og det har ikke fått noen konsekvenser.
1: Ja, og Sofie Haugstøl, presidenten bryr seg tydeligvis da, for
13: han vil jo nå gå rettens vei for å fjerne boka fra bokhandlerne. Kan han det? Ja, altså, de prøver, altså, det Hvitehus prøver å ri på to hester på en gang her. På den ene siden sier det det er masse løgner her. Det er løgn, det er fiksjon. På den andre siden sier jeg at boken inneholder gradert informasjon. Eh, og derfor må den stoppes, altså lanseringen må stoppes. Så de har gått rettens vei eh, på tirsdag, hvor det har gått til et søksmål mot Bolten, hvor de eh, for det første prøver å ta fra han inntektene fra boken. For de sier at fordi at du ikke har fått en ordentlig godkjent gjennom vår prosess i justitspartementet, så burde vi faktisk få inntektene boken og så prøver de også å den for å komme ut neste uke. Men det Bolton sine advokater sier, at det er veldig tynt grunnlag for å prøve å sensurere boken nå. Det har hatt den inne til revidering, altså justitsdepartementet har fått noen måneder til å lese igjennom den. Boken skulle egentlig kommet ut i mars, men det har liksom utsatt lanseringen, sånn at justitsdepartementet skulle kunne lese igjennom. Og, og, og Boltons advokater sier at Bolton har jo endret en del ting på bakgrund av, av, av de tilbakemeldingene han har fått, og at boken uansett er ute. Sant? Den er, vi, vi har fått vite de siste to dagene hva som, hva som antakeligvis det er det mest eksplosive som den boken. Boken har sendt ut til forlag, den kommer på tirsdag.
1: Ja, pletten kan vi få lesen her i Norge også.
14: Ja, det tror jeg helt sikkert at vi kan. Nå skal vi legge til at den har fått helt elendige anmeldelser. Blant annet en helt fantastisk anmeldelse i New York Times, som bare slakter den på Så det er ikke sikkert at når alle bombene er sluppet på forhånd, at det vil bli en så stor slags suksess som Bolten kanskje håper på. Jeg vil gjerne trekke frem en liten ting da, som jeg hang meg opp i, i en av sakene til Wall Street Journal, som som har trykt ut utdrag av boken og har hatt gode podden eh De beskriver at bolten blant annet hevder at Trump eh avledet med vilje oppmerksomheten fra en skandale om at Ivanka Trump hadde privat e-post. er jo det som Clinton har brukt mye tid på anklage Clinton for. Og da sier, eh, sier poster Bolten at Trump sa at dette vil avlede oppmerksomheten fra Ivanka når han gikk ut av å angrep Saudi-Arabia. Eh, nei, men han forsvarte Saudi-Arabia og sa at eh, Khashoggi ikke var drept av saudi -Arabia. Det jeg tror vi ser nu er noe av det samme. Jeg tror at Trump griper det her med begge hender. Han vet att dette ikke kommer til å skade ham, men han trekker oppmerksomheten vekk, blant annet fra koronaskandalen som er mye mer alvorlig.
1: Kristina Pletten, jeg må bare avbryte deg, for vi har har sluppet ut for tid. Vi får lese boka når den kommer. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten, Kristina Pletten og Sofie Høgestøl. I morgen sender Stortinget en ny bompengeregning til landets bilister. Byggingen av den fire km lange strekningen på E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum blir nemlig vedtatt, og veien skal finansieres med blant annet 17 milliarder kroner i bompenger. Nils Åge Jeegstad, stortingsrepresentant fra Høyre, har du glemt hvordan det stormer rundt bompengesaken før valg i fjord?
15: Ja, er det ikke riktig at det er 17 milliarder bompenger, det er faktisk en statlig bidrag på 34 som også hører med til historien. Og så er det egentlig slik at det vi det vi det vi gjennomfører er egentlig den proposisjonen som statsråden til Bård ref la fremfører uh, før jul. Og den har den finansieringen som vi nå vet. Det men
1: det er en, en substansiell bompengepris her? Ja, det
15: er det, fordi man bygger jo ikke bare en ny vei, man bygger jo også et tverrforbindelse, man bygger kollektivfelt, man bygger gang- man bygger så det er jo det er mye mer enn den 4,4 kilometeren.
1: Bård Okstrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Det er bare et halvt år siden din partikollega til samferdselsminister Jon Georg Dahle sa at ingenting kan lenger stoppe E18-prosjektet, men nå er det dere som forsøker å stanse Stortinget. Hvorfor har det snudd?
16: Men det er ikke riktig, for vi ønsker ikke å stanse veiprosjektet, for det er veldig viktig. Og for å
1: oppskalere? Vi ønsker, sånn det
16: vi ønsker å i hvert fall ha det sånn som det Jon Georg Dahle Det som er trist er jo at Arbeiderpartiet og Høyre lar seg styre MDG og SV, de som egentlig ikke vil ha vei. Og de har vart med på å neskalere. Regjeringen neskalere. med på det. Jeg synes det er utrolig trist. Fordi dette er et viktig veiprosjekt. Det som er, det som er konsekvensen av det Høyre nå går med på, det er altså at det blir mindre kapacitet på den nye veien, som bilistene ska betale over 16 milliarder kroner for å få. Og 4,4 km Da skjønner alle at detta er en dårlig deal for de stakkene bilistene som kommer til fremtiden og måtte stå lengre i kø, på tross at de altså må bruke nesten 17 milliarder kroner, 16,4 milliarder kroner.
15: Nå er det jo ikke sånn at det er, det er det samme brødden på veien som det er nå. Det kommer fortsatt til å bruke, det er et kollektiv, det et felles bruk, et bruksfelt til. I dag så går det kollektivfelt in mot Oslo, i Norge kommer det til å gå også et, et sambruksfält ut av byen. Det er det nye der, men i så gjør vi en masse andre tiltak som bidrar til at lokaltrafikken i Bærum kommer ikke til gå på E18 i samme grad, den kommer til å gå på det lokalt vegnet med, med kollektivfelt, som gjør at det, tverreforbindelsen i Bærum kommer til å bli mye bedre, så jeg tror at det vi gå bra med den, det vi nå gjør på prosjektet prosjektet, og dessuten så skal vi ha det vedtatt politisk, og vi er avhengig av et kompromis med de som sitter og skal garantere.
10: Mm.
16: Ja, men det er det, så, det, er det så som er trist, trist, fordi at nå later man som at dette er det samme som det Jon Geogdala la frem, det er det samme, og det blir bedre kapasitet. Det er jo ikke tilfelle. Altså, hvis man leser innstillingen, hvis man leser innstillingen av folk som leser innstillingen, så ser man at det blir altså mindre kapasitet på veien. I tillegg sier jeg at hvis trafikken øker, og ja, så skal vi ha ytterligere restriktive tiltak. Det betyder at Høyre ønsker da tydeligvis enten å øke eller gjøre andre ting som skal gjøre det vanskeligere for de som skal ut på den motorveien, og må stå i kø, og kommer til å stå lenger i kø i fremtiden. Jeg synes det er utrolig dumt, og derfor er vi veldig skeptiske til det Høyre nå har blitt med på. Ja,
1: ja for Jeggstad, prosjektet som vet oss i morgen er jo slanka sammenlignet med tidligere planer. Det er
16: slanka nå i forhold til, og det er innsparinger på det, sånn at det blir ikke så dyrt
15: som det opprinnelig var. Vi har, vi har miljard. Vi har eller økt avdragstiden fra 15 til 20 år. Det er en reduksjon av bompengene på 15 I I så har vi en situasjon hvor det er veldig lav rente, og det, også, det vil også påvirke kostnaderne. Men vi har forholdt oss da, i stedet for å nedskalere
16: kostnaderne, så har vi holdt oss til det, den finansieringen som Gjørn, Gjørn la fram før jul. Men det har tatt veien og det har redusert på veikapasiteten sørger for at det går utover belisten og så er det jo sånn som man sier at vi har utvida fra 15 til 20 år fordi at vi skal få ned prisen på per passering. Ja, det er riktig, men det er klart at innkreving og renteutgiftene kommer til å om man utvider med fem år. Så det som er realiteten her, er at veien har fått mindre penger av det som lå i det opprinnelige prosjektet, og så har det gått til andre typer ting av andre, andre prosjekter en vei, og det er veldig trist for belistene som får regninger, og 34 prosent er statlig andel, ja, men det var også med mer vei, nå får belistene mindre vei og skal betale mer penger.
15: Nå er Høyre egentlig vant til å med på och på pocket 3 vi är en del av den det är inte fredsriksparti så hade varit upp till fredsriksparti så hade bli listen i Oslo kört över rådsplatsen ändå det är för de har inte de har de har statliga pengar de har de har inte någon sareptas krucke där eller eller kan gå vara gratis passagerare som en man som stiger ut och sniker på trikken han betalar ikke biljetten han vill inte ha något Men men extra alltså
1: ifølge Statens veivesen så är denne strekningen i dag överbelastad med store försinkelser speciellt i morgonrushet men vid målet och bøte på detta böte på var da med på å bygge en vei med mindre kapasitet?
15: De sier at den, vei, den veikapasiteten som vi trenger, den blir fordelt på flere, på, også på fylkesveien som nå byggs Altså vi har en reduksjon i, i trafikken på Grineveien på 60%. Det vi gjør nå gjør at folk som i dag opplever at bilene står i kø og kaos inne på sine boliggater, nå kan regne med at det blir fly til trafikken. Og så vet vi det at det er en en nedgang i trafikkmengden fordi at vi rett og slett satser på mer på kollektivt, og det er det er vi positive til.
1: Mm. Og Håkstrud, det såkalte nullvekstmålet ligger jo som en bunnplanke her, men det er noe dere vil endre. Hvor stor økning i klimagassutslipp er greit
16: for dere? Nei, men poenget er det handler om at det som er rart er at det går på antall. Altså, Utslippsmålet er altså på antall biler som kjører, og så kommer det ny teknologi, elbiler, hydrogenbiler og allt detta här. Det betyr altså at utslippet går ned, selv om det er flere som kjører på veien, fordi man velger annen ny bilteknologi, mm. som gjør altså at utslippet går ned. Det er det man burde være og det er jo ikke riktig, altså, det står i innstillingen som de flertallspartiene har gått med på, så står det klart og tydelig at med det nye konseptet så, går altså, så blir det mer kø og mer problemer på E18, for alle de som skal stå der, de må stå lengre i kø. Det er konsekvensen av det vedtak som man som flertallet velger å gå for i morgen.
1: Og så er det jo et stort men her da, fordi de lokale sier nei, og de er det avhengig av for å få dette til, og før denne veien blir realisert, så må altså vedtaket ha tilslutning fra Viken og Bærum kommunen Nils og i Ekstad. Hvor sikker er på at får det?
15: Ja, vi har nå lagt fram noe som er, er et svar på det brevet som Viken sendte, og vi forventer nå at Viken tar tak i det, og at de stiller garantien. Bærum kommune har vi tatt med i reguleringsarbeidet og det jobben som gjort, så også Viken har med oss, kommet med innspill for at vi skal komme i mål med dette, og da vi nødt til også se på hensyn til de som skal veta eller stå for garantien.
1: Det er en lang vei frem, men når kommer den veien, Håkstrud, tror du?
16: Nei, nå er det jo sagt at i 2027 20, 20, 20 skal den egentlig kunne være ferdig, men jeg, det kommer nok til å ha litt lenger tid. Oppstart, oppstart og årskift. Ja. Ja.
1: Mye om nøkkeren nå da, kan ligge på bordet til Viken Arbeiderpartiet, og vi inviterte fylkesrådleder Tonje Brenna til Dagsnytt 18 i kveld, men hun hadde ikke anledning til å stille igjen Nils Åge Jægstad, stortingsrepresentant fra Høyre, og Bård Håkstrø fra FRP. Takk for det var med i Dagsnytt 18, som er over for i dag. Siri Finnema Moen var ansvarlig. Det tekniske ansvaret hade Marianne Myrol, og her i studio, Gry